0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist Valerie Höhne, politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels. Hallo Frau Höhne, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Münkel, ich freue mich auch. Vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern hat ein Meeresgeologieprofessor mit seinen Studierenden einen Wall aus Steinen unter Wasser entdeckt. Ich finde ja sowas ganz Zufälliges immer ganz nett. Und dieser Wall aus Steinen, der ist nicht einfach nur eine Mauer, der ist möglicherweise von Eiszeitjägern errichtet worden vor gut 11.000 Jahren. Man könnte jetzt auch sagen, gut, sind halt nur Steine, aber können Sie mit so alten
1: Bauwerken und so überraschenden Funden was anfangen, Frau Höhne? Ja, auf jeden Fall. Ich lese gerade auch das Buch Otherlands, falls die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, worum es geht. Das ist ein Archäologe, der quasi erzählt, wie die Welt ausgesehen hat in vor 11.000 Jahren, vor 15.000 Jahren, 60.000 Jahren und dann vor 40 Millionen, 66 Millionen Jahren. Und es ist total interessant, weil er das so beschreibt, diese Landschaften so beschreibt, als wären sie im heute und man sich quasi so hineinversetzt fühlt. Und es hilft mir tatsächlich auch, ich lese es gerade mal abends, immer so ein paar Seiten, ne, wie man das so macht. Und äh, mir hilft es total, irgendwie auch so ein bisschen Abstand von der Welt zu nehmen, die gerade ja doch sehr, sehr aus den Fugen geraten scheint. Also so ein Blick in die Vergangenheit
0: als... Vielleicht auch Versicherung, dass es irgendwie auch damals vielleicht nicht alles super war, aber weitergegangen
1: ist? Genau. Ja, das ist es doch, oder? Ich meine, also er spricht halt auch ganz viel über, über Aussterben und über Artensterben und so weiter. Und es ist natürlich eine Warnung für uns, weil die Welt da war auch nicht schön, also oft nicht schön. Aber auf der anderen Seite, die Erde, die dreht sich eben so unnachgiebig weiter und das, das wird auch weiterhin passieren. Und irgendwie liegt darin für mich irgendwie auch so eine Art... Ja, das hat was Tröstliches, obwohl es ja eigentlich überhaupt nicht tröstlich ist, aber <lacht> es fühlt sich für mich irgendwie so an und so ist es für mich mit so Eiszeitjägern auch. Ne, Was haben die für ein Leben gehabt? Und die haben auch gedacht, wie wir gefühlt, wie wir zumindest sehr ähnlich
0: und ganz spannend, dieser Wall, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der tatsächlich gebaut wie so zwei parallele Mauern, wo dann wirklich das, was gejagt werden sollte, da so reingetrieben wurde, damit dann eben das Erlegen ein bisschen leichter ist. Also vielleicht so ein paar Weisheiten, die wir möglicherweise irgendwann mal wieder brauchen.
1: wer weiß. <lacht> um Gottes Willen. Ja, schauen wir mal. Man würde hoffen, dass man es anders schafft, aber es ist dann gut zu wissen.
0: <lacht> Valerie Höhne hat ein Buch empfohlen. Ich äh, trage da noch mal kurz nach, falls Sie äh, es Ihnen jetzt zu schnell ging. Von wem das ist? Otherlands heißt es, wiederhole ich noch mal, A World in the Making. Und das ist von Thomas Halliday. Falls Sie es verpasst haben, können Sie schnell schauen, ob das was für Sie wäre. Vielen Dank für diesen Buchtipp hier zum Beginn und Sehr wir gern. beugen uns heute wie immer über die Themen dieses Tages. Es geht unter anderem gleich um die Frage, ob die EU nuklear aufrüsten sollte. Auch eine Frage für die Zukunft. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Valerie Höhne ist politische Korrespondentin beim Berliner Tagesspiegel und sie ist heute hier zu Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, SPD-Politikerin Katharina Bali, eine von vielen Vizepräsidentinnen, die es da gibt, hat heute ein Interview im Tagesspiegel gegeben, also in ihrer Zeitung Frau Höhne. Da ging es auch um die Drohungen von Donald Trump, NATO-Partner, die nicht zahlen, die nicht ihren Verpflichtungen nachkommen, nicht mehr beschützen zu wollen. Und da hat Katharina Bali auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben braucht, gesagt, auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann auch das ein Thema werden. Katharina Bali sagt also vorsichtig Ja, zumindest zu dem Gedanken an Atombomben für die EU.
1: Schließen Sie sich ihr an, Frau Höhne? Tatsächlich, ich glaube, das ist eine Meinung, die eher äh, unbeliebt ist oder lange war. Aber ja, ich schließe mich dem an. Ich finde, dass die EU da unbedingt drüber nachdenken muss. Ähm, Frankreich ist ja auch eine Atommacht. Ich weiß nicht so genau, ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu wissen, wie gangbar so ein Weg ist. Aber wenn Frankreich weiter an seinen Atomwaffen festhält und man sagt, man macht sich unabhängiger von den USA, dann muss man natürlich auch über Atomwaffen nachdenken und über nukleare, nukleares Schutzschild. Was sehr erschreckend klingt, und wir waren ja lange auf dem Weg, dahin davon wegzukommen. Aber wir müssen jetzt aus meiner Sicht feststellen, dass wir nicht umgeben sind von Freunden, äh, dass Russland ein sehr konkretes Interesse daran hat, auch Teile der EU perspektivisch äh, möglicherweise anzugreifen und dass natürlich auch unter dieser Androhung der absoluten Eskalation im Sinne einer Nuklearwaffe passiert und wenn man sich nicht auf die USA verlassen kann und das wissen wir einfach nicht, ob wir uns darauf verlassen können, dann ähm, ist es geboten, dass die EU sich schützt und ähm, dann auch im Zweifel mit Nuklearwaffen. Sie haben gerade von einer
0: nicht so populären Haltung gesprochen. Ich glaube, äh, Sie sind da eigentlich in ganz guter Gesellschaft. Also Katharina Bali habe ich ja gerade schon genannt. Der ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer, der hat das im Dezember auch schon gefordert. Genauso wie der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat auch da schon eine Diskussion ausgelöst. Trotzdem möchte ich dagegen halten, dass aus meiner Sicht Atombomben oder mehr Atombomben auf der Welt einfach das Risiko einer früheren Eskalation total erhöhen. Also eine Gewaltspirale, dieses Aufrüsten bis kurz vor der Explosion, das hat man ja irgendwie bei der Kuba-Krise schon gesehen. Und ich muss sagen, ich habe da einfach total Schiss vor.
1: Ja, das kann ich auch total verstehen und ich finde das auch sehr legitim. Ich frage mich eben, wenn wir das durchdenken, wo, wo landen wir dann? Also wenn jetzt, wenn Trump gewählt werden würde und Trump würde sagen, nee, Europa, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal, was ja nicht ausgeschlossen ist und die Ukraine nicht mehr unterstützt wird aus den USA, dann stehen wir hier vor ganz anderen Problemen. Und natürlich müssen, muss der Kontinent verteidigungsfähig werden. Und sich darauf zu verlassen, dass die USA das schon richten wird, ist einfach ist inzwischen eine naive Vorstellung. Ist aber auch eine Vorstellung, die ich persönlich, auch als Halbamerikanerin, auch ein bisschen Wohlfall finde. Weil es ist, es ist so einfach zu sagen, na ja, dann kommen die Amerikaner und schicken ihre Soldatinnen und Soldaten, die hier dann sterben, ähm, um Europa zu verteidigen. Und wir sind eine Wertegemeinschaft, ja aber natürlich muss Europa seinen Anteil daran tragen und das sagt nicht nur Donald Trump, das sagen, sagt auch Obama, sagt auch Joe Biden. Also Obama ähm, erinnere ich mich jetzt auch daran. <lacht> Bei Joe Biden bin ich nicht ganz sicher. Aber mein Punkt ist, dass das in den USA absolut eine geteilte Meinung ist, die Konsens findet.
0: Jetzt ist es
1: aber... Ja, auch so, dass
0: nicht die Atombombe allein etwas ist, das abschrecken kann. Also es gibt ja in der Kriegsführung auch, die ganz viel ja mit Psychologie zu tun hat, auch andere Mittel. Also äh, zum Beispiel einfach auch eine sehr klare verbale Abschreckung. Das klingt jetzt wie so ein kleines Mäuschen, ich weiß, die runzeln auch die Stirn. Aber ähm, indem man auch schreckliche Konsequenzen androht, ähm, hat man eine Waffe in der Hand, die psychologisch vielleicht den potenziellen Gegner auch verunsichern kann, hat aber gleichzeitig eben nicht dieses Risiko, dass in Krisenzeiten, wo so ein extrem hoher Druck ist, wo Zeitnot ist, wo ein Gegner sich eben möglicherweise nicht komplett rational verhält, dieses Risiko einfach minimiert ist, dass da gleich die ganze Welt in die Luft fliegt. Mhm.
1: Ja und vielleicht, vielleicht haben sie auch recht, also ich möchte gar nicht sagen, dass ich hier auf jeden Fall recht habe oder ich glaube einfach, dass man diese Diskussion ergebnisoffen führen muss und mir wird sie gerade in Deutschland zu wenig ergebnisoffen geführt, was natürlich auch mit unserer Geschichte zusammenhängt, das ist auch legitim, aber ich finde, wir brauchen da wirklich eine ergebnisoffene Diskussion darüber, was macht eine Armee verteidigungsbereit, was braucht man dafür und was wie kommen wir dahin, dass Europa als Kontinent sich verteidigen kann und auch natürlich auch dadurch seine Werte erhalten kann? Weil wofür machen wir das denn? Das ist ja nicht irgendwie zum Selbstzweck, sondern tatsächlich, um die Demokratie zu erhalten, wenn sie überall anders unter Beschuss gerät.
0: Und im Idealfall den Frieden.
1: Idealfall der Frieden, ja. Wobei, ja, also wenn Russland angreifen würde, dann wärst du dann doch auch vorbei mit dem Frieden, zumindest für ein bisschen.
0: Ich fand ganz spannend den Aspekt, den Sie gerade hatten mit der Kriegstüchtigkeit und was das dann konkret auch EU-weit bedeutet. Da gibt es ja eben seit einiger Zeit auch schon eine Diskussion, ob wir nicht so eine EU-weite Armee brauchen ob jetzt mit Nuklearwaffen ja oder nein oder einer Atombombe ja oder nein, sei jetzt mal dahingestellt. Und auch da gibt es ja total unterschiedliche Haltungen. Also es gibt äh, Expertinnen und Experten, die sagen, Leute, verschwendet nicht eure politische Energie auf so ein Ziel, was sowieso nicht erreichbar ist, weil wir in der föderalen Struktur der EU einfach nicht so weit sind, dass wir da alle Mitgliedstaaten unter einen Hut kriegen und um irgendwie in absehbarer Zeit so eine Armee wirklich auch
1: kriegstüchtig hinzukriegen. Wie stehen Sie denn dazu? Ich glaube, da braucht es eine Allianz der Willigen, die es ja zum Teil auch schon gibt. Also die Deutschen und die Niederlande kooperieren sehr, sehr eng miteinander. Und natürlich kann man so eine Allianz ausweiten. Und das ist, glaube ich, das, was realistisch ist und ähm, womit man auch dann Erfolge erzielen kann, was äh, Waffenbeschaffung etc. angeht. Ich glaube, genau, es ist, es ist utopisch zu glauben, dass man jetzt eine Einigkeit in diesen sehr, sehr wichtigen Fragen der Verteidigung herstellen kann. Aber man kann natürlich vorangehen und Deutschland spielt eine sehr wichtige Rolle, aber auch Frankreich und Italien. Genau, also von daher, ich glaube, man braucht, man braucht mehr Integration perspektivisch ähm, und unabhängig davon, ob mit oder ohne Nuklearwaffen. Ähm, und man braucht ein, ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel sollte aus meiner Sicht schon sein, ähm, die Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Ich finde auch oder stolpere immer wieder auch, wenn ich mich mit dem Thema befasse,
0: über die Frage nach der nuklearen Teilhabe Europas. Also jetzt will ich doch nochmal zurück zu dieser Atombombenfrage. Mhm. Weil ja die US-amerikanischen Atomwaffen tatsächlich ganz konkret in der EU lagern. Also zum Beispiel in Belgien, in Italien, in den Niederlanden, auch in Deutschland, im Ruhrgebiet. Da habe ich auch bislang soll ich sagen, noch keine gute Haltung zu entwickelt, wie ich da drauf gucken soll, beziehungsweise scheue mich möglicherweise ein bisschen davor, das weiterzudenken in der Konsequenz, wenn Trump das wahr macht, dass er
1: eben auch diese Atomwaffen dann nicht mehr für die NATO einsetzt, was dann? Ja, und wenn er sie abzieht, ne? also Russland ist auch sehr nah, also es ist nicht weit weg und ähm und natürlich könnten die, also ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Minutenzahl, aber wenn die auf den roten Knopf drücken, dann ist Berlin innerhalb von wenigen Minuten in Schutt und Asche gelegt. Und ich glaube, wir müssen uns einfach diese Realität tatsächlich vor Augen führen. Das ist real und das ist da. Und ich glaube, das ist was, was lange, 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 lange nicht verstanden wurde.
0: Valerie Höhne von der Zeitung, der Tagesspiegel, Berlin-Korrespondentin hier bei uns im Studio. Vielen Dank bis hierhin. Valerie Höhne ist politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und sie ist heute hier zu Gast, um einen Blick auf die Themen dieses Tages draufzuwerfen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen empfängt heute in ihren Amtskollegen aus den palästinensischen Gebieten, Riyad al-Maliki, hier in Berlin. Und die Pressekonferenz war gerade eben erst und da hat Annalena Baerbock unter anderem das hier gesagt.
2: Hass und Terror müssen bekämpft werden. Auch das ist unsere gemeinsame internationale Verantwortung. Die Menschen in Israel müssen genauso sicher sein wie die Menschen in den palästinensischen Gebieten, in einem zukünftigen Staat Palästina. Das Leid der Menschen in Palästina kann nur enden. Wenn das Leid der Menschen in Israel endet, und das Leid der Menschen in Israel kann nur enden, wenn das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser endet.
0: Frau Höhne, ich kann mir nicht helfen. Ich finde, das klingt auf
1: eine Art wie Schrödingers Katze. Ja, also das, das ist halt einfach im Moment ähm, scheint es so weit weg. Also ich finde, in diesem Konflikt ist es wirklich ein selbst aus der Ferne finde ich es einen zermürbenden Konflikt, sehr emotional. Es ist einfach furchtbar und im Moment ist die Sicherheit der palästinensischen Zivilbevölkerung natürlich nicht
0: gegeben. Sie haben die Pressekonferenz auch verfolgt, live verfolgt äh, am Bildschirm. Was ist denn bei Ihnen für ein Eindruck hängen geblieben, auch von diesem
1: Zusammentreffen dieser beiden? Ich fand es sehr interessant. Ich fand schon, also Maliki hat gleich zu Beginn betont, dass er seiner guten Freundin Annalena danken möchte, ähm, was ich eine bemerkenswerte Formulierung fand. Das ist jetzt auch nicht was, was man jeden Tag hört. Annalena Baerbock sagt das, glaube ich, über kaum jemanden, vielleicht über Anthony Blinken, ähm, der US-Außenminister ist. Aber das fand ich sehr interessant. Also er hat ihr ganz oft gedankt, auch dafür, dass sie jetzt wieder in die Region reist. Ähm, hat auch ein, eine Art Plan aufgestellt, also Plan aufgestellt für die palästinensische Autonomiebe Autonomiebehörde hat gesagt, es braucht erstmal Feuerpausen. Da sind sich Deutschland und viele, viele andere Staaten auch einig, dass es humanitäre Feuerpausen braucht, auch um die Geiseln zu befreien. Es sind immer noch über 100 Geiseln in Palästina. Es ist eine ganz, ganz schreckliche Situation für die Familien. Ich habe öfter mit Angehörigen zu tun gehabt und gesprochen und es ist wirklich eine ganz, ganz furchtbare Situation. Also man braucht diese Feuerpausen einerseits für die Menschen in Gaza und andererseits für die Geiseln. Und dann hat er gesagt, braucht es Reformen in der palästinensischen Autonomiebehörde, auch Wahlen perspektivisch. Das ist was, was Annalena Baerbock auch angesprochen hatte, dass man das braucht für eine perspektivische Zwei-Staaten-Lösung. Und dann hatte er noch auf den Wiederaufbau Gazas rekurriert. Und gesagt, dann braucht es eine politische Vision, wie ein solcher Staat aussehen soll.
0: Jetzt sind das so zukunftsgewandte Gedanken. Wenn ich jetzt in die Region schaue, ganz konkret nach Gaza in den Süden, nach Rafah, äh, wo es Pläne der israelischen Regierung gibt, äh, ein äh, eine Militäroffensive zu starten und die Menschen vorher aber aufzufordern, in Zeltlager umzuziehen, in 15 Lager mit jeweils rund 25.000 Zelten. So berichtet es das Wall Street Journal, dass das so geplant ist. Dann ja, bin ich auch so hin und her gerissen zwischen dieser Vision, würde ich es fast schon nennen, die Sie gerade besprochen haben, die Sie gerade auch aus der Pressekonferenz mitgenommen haben und dieser Realität, die gerade so viele Menschen zwingt, den vorher noch als halbwegs sicheren Ort in Gaza
1: verlassen zu müssen. Was Annalena Baerbock auch gesagt hat, ist, dass es ähm, klar sei, dass die Hamas äh, ein sehr enges Netz in Rafah hätte ähm, und in, in dem Sinne es quasi, genau, um dieses Kriegsziel zu erreichen, das Netanyahu ja ausgerufen hat, dann ist quasi Rafah auch ein Ort. Aber ich gebe Ihnen total recht. Ich meine, das war der eine Ort, wo die Menschen hingeflohen sind. Das sind 1,5 Millionen Menschen. Wohin sollen die jetzt? Die sind, die sind einfach da und 75.000 Plätze in Zeltstätten sind ein Tropfen auf den heißen Stein, glaube ich. Also das mag jetzt naiv klingen, aber 1,5 Millionen Menschen, die müssen ja irgendwo hin. Und das ist, glaube ich, das ist, es ist so eine schwierige Situation. Was Baerbock auch immer wieder betont hat jetzt in der Pressekonferenz war, dass die Hamas dieses Dilemma ähm, ausnutzt. Also dass sie ja weiß, dass sie, dass sie alle Staaten der Welt in dieses Dilemma stürzt, ähm, weil sie sich eben hinter zivilen Strukturen verstecken. Ja, und ich finde es auch interessant, ich meine, man hat es ja gesehen, es gab ja dieses eine Propagandavideo der Hamas, wo sie aus Wasserrohren Raketen gebaut haben. Und das, ist, das illustriert für mich so gut dieses, diese Perversion dieser Organisation, aus Wasserrohren, die für Trinkwasser da sein sollten, Raketen zu bauen und Israel damit zu beschießen. Also es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Ich persönlich, ich weiß es auch nicht. Also ich sehe da jetzt auch keinen... Ausweg so richtig außer diese Feuerpause und ich glaube, das ist was, worauf ich total gehofft hatte, weil das ja auch ähm, alle Angehörigen so dringend wollen, ich hatte eben auch auf diese Feuerpause so sehr gehofft und dass die jetzt so in weite Ferne zu scheint, das ist schon schmerzlich, also natürlich für die Menschen vor Ort, nicht für mich persönlich.
0: Morgen reist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ja nach Israel, um unter anderem auch nochmal über eine humanitäre Feuerpause zu verhandeln. Wir schauen natürlich auch, wie das weitergeht. Der Mann, von dem ich damals in den frühen 2000ern mein zweites Album nach Britney Spears gekauft habe, der wird heute 50, Robbie Williams. Ich gebe zu, ich hatte auch ein Poster von ihm. der Wand. Sie auch, wenn Sie hier schon Robbie <lacht>
1: gerufen haben, Frau Höhne. Nee, nee, ich hatte leider kein Poster von ihm. Ich hatte, Ach, ja, ich hatte irgendwie so eins von Aaron Carter, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil ich den gar nicht gehört habe. Und eins von Eminem. <lacht> Und warum nicht Robbie? Ich, ich glaube einfach, weil das in der Ausgabe der Bravo nicht drin war. So. Aber ich habe Robbie Williams gern gehört, muss ich sagen. Also da habe ich wirklich, ich, ich hatte auch ein Album von ihm, ich glaube, auf CD gebrannt. <lacht> ähm, und, <Stille>. oh. <lacht> und genau und ähm, aber mein Musikgeschmack hat sich Wahrscheinlich nicht so viel weiterentwickelt, weil ich jetzt immer noch relativ viel Robbie Williams höre oder jetzt wieder im Moment. Aber mein Vater war lange so kritisch gegenüber Robbie Williams eingestellt und ich hatte so das Bedürfnis, weil ich dachte, dass mein Vater einen sehr guten Musikgeschmack hat und deswegen dachte ich, dass ich auch so einen Musikgeschmack haben sollte wie er. Und deswegen habe ich meine Robbie Williams Liebe, glaube ich, so ein bisschen zurückgenommen. <lacht> Also, dann eher die Beatles oder so. Ich weiß <lacht> genau, ja, nicht. ja so Imogen Heap und so und, und Blue October und es war alles so sehr Indie und, und ich fand es war, ja, war irgendwie auch war total schön, ne? Also, ähm, aber Robbie Williams gehörte jedenfalls, also Mega Star ja irgendwie nicht dazu, weil er sozusagen zu Mainstream in Anführungsstrichen war. Und ich habe jetzt interessanterweise vor ein paar Tagen mit meinem Vater über Robbie Williams gesprochen und gesagt, du warst ja kein Fan. Und dann hat er gesagt, doch, doch, der ist schon gut. Ich habe es jetzt gemerkt. Und ich so, yes. <lacht> Besser später als nie. Genau.
0: Jetzt haben wir im Vorfeld der Sendung schon kurz über Robbie Williams gesprochen, weil wir ja immer die Themen festlegen. Mhm. Und äh, Sie haben sich dieses Thema äh, als Rubrik gewünscht. Und zwar als Guilty Pleasure. Also als etwas, das Sie mögen, das Ihnen aber ein bisschen peinlich ist. Ja, ja, genau. Muss man sich für Robbie Williams schämen? Ganz ehrlich.
1: Nein, nein, muss man nicht. Muss man überhaupt nicht. Und ich habe auch neulich seine Doku geschaut. Und da hat er, das also, das ist so eine Doku auf Netflix und ähm, da berichtet er so aus seinem Leben und er wurde über Jahre gefilmt und hat sich auch selber gefilmt. Und dann in so einem ganz dunklen Moment, man sieht es dann, ähm, hat er irgendwie so Kommentare, so Hasskommentare auch vorgelesen. Und einer war, äh, Robbie Williams ist Musik für Menschen, die nichts fühlen. Und es war so schlimm und ich, also er fand es so schlimm, glaube ich zumindest. Und ähm, ich... Ich, hab, ich, hab damit total, ich konnte damit total viel anfangen, weil ich finde seine Musik sehr emotional, aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ihn tatsächlich so ein bisschen so als, wie gesagt, zu Mainstream, zu mh, vielleicht fast voraussehbar oder so interpretieren und jetzt weiß ich nicht genug über Musik, um zu sagen, ob das so ist oder nicht, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen ganz viel fühlen, wenn sie Robbie Williams hören, weil sonst wäre er ja auch nicht so erfolgreich.
0: Und er hat ja auch in seiner Musik aber zugegeben, dass er einfach nur echte Liebe fühlen will, oder? Yeah, I just wanna feel ja, real ja. love. Also <lacht> da waren
1: auf jeden Fall Feelings im Spiel, bei mir zumindest. Absolut, ich finde auch. Und ähm, tatsächlich war gerade der Song auch so ein Song bei uns ähm, an der Deutschen Journalistenschule in der Klasse, in der ich war. Das war quasi irgendwann so fast unser Motto-Song, weil äh, eine... eine Kommilitonin von mir, großer Robbie Williams-Fan, ist und war. Und äh, wir das dann als klasse ganz oft gehört haben. Also, ich verbinde ganz viel mit ihm und ähm, genau. Herzlichen Glückwunsch zum 50.
0: <lacht> ich habe auch mich vorher bei Ihnen erkundigt, Frau Höhne, welcher aber ihr Lieblingssong ist. Es war nicht viel, deswegen nee. konnte ich das auch gerade nicht einspielen, aber es war dieser hier.
2: I'll drinking. Watch me, come on.
0: Chapeau, Sie konnten wirklich jedes Wort hier still mitsingen. Ja, das
1: wollte ich niemandem äh, aufbürden, mich singen zu hören. Ich hätte sonst auch das Mikro ausgemacht, keine okay. Sorge.
0: Aber wa ja, warum, um zum Song zu kommen, kam man dann, vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es auch erkannt, ob Robbie Williams Fan oder nicht,
1: warum dieser Song? Ich glaube, der hat für mich einfach so eine, also er singt darin da ja über seine Drogensucht und ähm, ich, ich glaube, für mich hatte das, ähm, hat sich das so sehr authentisch angefühlt, ähm, dieser Song und diese Gefühle und dieses, ich glaube, dieses, auch wenn man keine Drogensucht hat, dieses, dieses Gefühl manchmal so auseinanderzufallen, kann man dann, das kennt ja jeder wahrscheinlich. Und ich glaube, es gibt immer so Momente im Leben, wo dieses Gefühl, ähm, dieses Gefühl stärker ist und öfter ist als in anderen Momenten. Und ich weiß einfach, in dem Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl öfter hatte, habe ich diesen Song oft gehört. Und deswegen ist er einfach ähm, so bei mir geblieben, weil er so ein Song war, der, finde ich, auch irgendwie merkwürdigerweise so eine Hoffnung ausdrückt, dass es auch wieder anders wird. Und so ist es ja auch. Zum Glück. Und ich finde es so verrückt, wie Songs aus der Jugend... So doll
0: zurückkatapultieren können in so eine Zeit. Das habe ich jetzt gerade irgendwie wieder gefühlt. Und ja, ich sehe mich mit Poster und in meinem Kinderzimmer. Sie hatten ein Poster.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Eben, genau. So nee, also das. Äh, ich das war, glaube ich, auch eins von seinen größten, einer seiner größten Hits. Ich glaube auch, weil er eben da so eine Authentizität versprüht hat, dass man ja diesen Charakter, der vorher sehr öffentlich auch gefallen ist, ähm, die man vorher nicht so gesehen hat. Und ich glaube, das war einfach so ein Moment, wo, wo er die Öffentlichkeit hat ja auch teilhaben lassen an, diesen, an diesem Fall, aber auch an dem Wiederaufstieg, der dieser Song auch symbolisiert, weil er eben so erfolgreich war.
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat äh, gerade in diesen Minuten eine Pressekonferenz gegeben, gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwagen und mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Holger Münch. Und zwar möchte sie Maßnahmen zum Schutz der Demokratie und zur Bekämpfung des Rechtsextremismus vorstellen. Und ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, der tagesspiegel hauptstadt -Korrespondentin Valerie Höhne und mit Katharina Hamberger, das ist unsere deutschlandradio Hauptstadtkorrespondentin und sie hat die Pressekonferenz für uns verfolgt. Frau Hamberger, was genau meint Fäser denn mit Maßnahmen zum Schutz der Demokratie und zur Bekämpfung des Rechtsextremismus?
2: Das ist ein ja. recht umfangreicher Maßnahmenkatalog, den sie da vorgelegt hat. Und der soll anschließend an den Aktionsplan Rechtsextremismus, den sie Anfang des Jahres vorgelegt hat. Ich würde sagen, ausschlaggebend für diesen Katalog waren jetzt nochmal die Korrektivrecherchen. Auch die vielen Menschen, die daraufhin in Deutschland auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, so ein bisschen jetzt von ihr ein Zeichen zu setzen. Die Politik sieht das und schaut hin. Und ich gehe jetzt einfach mal durch so ein paar Maßnahmen, die da drin sind, nicht alle, aber einen Teil nehme ich mal raus. Also sie sagt zum Beispiel, die Demokratie müsse resilienter werden, da zählt sie auch drunter, dass das Bundesverfassungsgericht besser geschützt wird, also die Debatte, die wir gerade erst hatten, müssen bestimmte Regelungen zum Verfassungsgericht ins Grundgesetz, dann sollen sich die Behörden besser vernetzen, dann möchte sie, dass zum Beispiel die Ein- und Ausreise von Rechtsextremisten strenger kontrolliert wird, dass sie möglicherweise nicht nach Deutschland einreisen könnten. Wir haben das gerade gehabt mit Martin Sellner, dem Vertreter der Identitären Bewegung und Rechtsextremisten aus Österreich. Dann möchte sie auch stärker Desinformation bekämpfen aus dem Ausland, aber auch im Inland, im Netz, grundsätzlich Hass im Netz, stärker nochmal in den Blick nehmen, dafür die Zentralstelle, zentrale Meldestelle für Straftat, Straf Straftaten im Internet beim BKA ausbauen. Und äh, was letzte Woche auch schon bekannt geworden ist, ist, dass sie stärker auf die Finanzströme schauen möchte von rechtsextremen Netzwerken. Also wer spendet möglicherweise an irgendwelche rechtsextremen Organisationen Geld? Dafür sollen die ähm, ähm, Maßnahmen bzw. die Möglichkeiten des Verfassungsschutzes ausgebaut werden dafür. Bislang ist die Hürde, dass eine Gruppe gewaltorientiert sein muss oder dass Volksverhetzung vorliegen muss. Sie möchte jetzt, dass die Maß oder die, die, die Hürde dafür ähm, das Gefährdungspotenzial ist, sodass der Verfassungsschutz da mehr Möglichkeiten hat.
0: Klingt total sinnvoll, aber nach einem riesigen Paket, Frau Höhne, ist das trotzdem... Wichtig aus Ihrer Sicht, das so groß auch zu schnüren, um einfach auch zu zeigen, unser Rechtsstaat funktioniert?
1: Na, ich glaube, es ist der Versuch, ähm, da so ein bisschen vor die Welle zu kommen. Äh, das ist mein Eindruck. Aber wie Frau Hemberger ja gerade schon gesagt hat, sind viele der Maßnahmen ja jetzt nicht ähm, neu in dem Sinne, beziehungsweise es ist relativ schwer, sie umzusetzen. Ähm, Frau Hemberger, ich weiß nicht so genau, wie Sie das sehen, aber was, was davon halten Sie denn für realistisch?
2: Also ich glaube, das sind Dinge drin, die schon so passiert sind. Also zum Beispiel, dass die Behörden sich besser vernetzen und dass der Verfassungsschutz jetzt mehr weitergibt an die Behörden vor Ort. Ich glaube, das passiert schon so. Auch, dass diese zentrale Meldestelle ausgebaut wird beim BKA. Das ist ein großer Wunsch des BKAs. Ich glaube, das ist durchaus realistisch. Dann gibt es aber Dinge, da hat die Innenministerin keinen großen Einfluss. Beispielsweise die Stärkung des Verfassungsgerichtes. Das ist etwas, was aus dem Parlament kommen muss. Das hat sie heute auch noch mal betont. Ähm, auch wenn es um das Thema, das habe ich jetzt gar nicht vorhin genannt, aber das gehört auch mit rein, um das Thema Waffenrecht geht. Da ist etwas, wo sie noch innerhalb der Koalition mit der FDP, mit dem Justizminister streitet, inwieweit man das Waffenrecht überhaupt reformieren kann, um Rechtsextremisten besser zu entwaffnen. Die FDP steht auf einem etwas anderen Standpunkt als die ähm, Innenministerin von der SPD beim Thema Demokratiefördergesetz. Auch etwas, das sie heute noch genannt hat, ist im Parlament noch Auseinandersetzung gibt. Also da... Da kann sie auch gar nicht eingreifen. Also es ist ganz unterschiedlich, wie weit man Dinge umsetzen kann. Bei ja, der Ein- und Ausreise von Rechtsextremisten zum Beispiel sind die Landesbehörden eigentlich zuständig. Nur die können eine Einreisesperre verhindern. Das kann die Innenministerin sich natürlich wünschen und sagen, wir arbeiten da sehr viel zusammen. Aber sie kann da am Ende nicht den letzten Schritt gehen. Also das muss man auf sehr vielen Ebenen sehr unterschiedlich bewerten. Ich glaube, es ist wirklich das, was äh, Frau Höhne Sie gerade gesagt haben, dieses Vor-die-Welle-Kommen und zu zeigen, wir tun was. Jetzt
0: frage ich mich, wie aktiv Tief die Bundesinnenministerin und die anderen, die auf dem Podium saßen, das auch wirklich, ich nenne es mal, verpackt haben als Reaktion auch zum Beispiel auf die Enthüllungen der Rechercheplattform Korrektiv und natürlich die Demonstration oder viele sagen ja, es ist schon eine Bewegung gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD. Also wurde da auch verbal wirklich auch der Link gezogen oder stand das jetzt erstmal für sich, um einfach wie so ein Bollwerk da zu stehen und nicht immer selber diese Bezüge herzustellen?
2: nee Das wurde schon genannt. Also damit hat die Innenministerin diese Pressekonferenz auch eingeleitet, hat auch noch mal gesagt, dass sie das ganz toll findet, dass jetzt viele Menschen eben auf die Straße gehen und auch von ähm, Herrn Haldenwang zum Beispiel, dem Verfassungsschutzpräsidenten, ist das Thema auch noch mal angesprochen worden. Gerade diese Frage, mit welchen Worten wird bei solchen Treffen, solchen Vernetzungstreffen ähm, gehandhabt? Was wird dann die Öffentlichkeit gegeben? Wie wird da möglicherweise dann auch zum Beispiel von der AfD damit umgegangen? Er hat das Beispiel Remig Remigration genannt und hat gesagt, das ist etwas... Naja, wo man versucht, Sprache zu verschieben und das merkt man, ähm, auch das Wort Ethnopluralismus hat er zum Beispiel eingeworfen, hat gesagt, das ist etwas, was so harmlos klingt, aber was eigentlich purer Rassismus ist und was ähm, bestimmte Akteure versuchen in den Diskurs mit einzubringen und zu normalisieren, um die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Also man hat sich schon immer wieder auf dieses Treffen, aber möglicherweise eben auch auf andere Netzwerkversuche bezogen und gesagt, das ist etwas, was man jetzt auch von Behördenseite beobachtet, dass es deutlich stärkere Bestrebungen gibt, lockere Netzwerke zu bilden, eben bis dann ins Parlament, in den parlamentarischen Raum hinein und dass man das stärker beobachtet, dass das für die Behörden aber auch schwieriger ist, weil diese ganz strikte Phänomenbeschreibung des Rechtsextremismus, die man bislang hatte, so gar nicht mehr zutrifft, weil die die Ecken und Kanten, die Grenzen sehr verschwimmen. Das beobachten wir auch in anderen Phänomenbereichen, zum Beispiel im Islamismus, dass das gar nicht mehr so einfach handhabbar ist, sondern sich auf viele Einzelakteure verteilt und viele Netzwerke.
0: Frau Höhne, Sie haben gerade äh, an mehreren Stellen genickt, und äh, Zustimmung signalisiert. Holt, holen Sie diese Maßnahmen auch als Bürgerin, die, wenn ich es richtig weiß, auch mit auf den Demos war, holt sie das ab? Also als Antwort haben sie das
1: Gefühl, naja. das ist politisch äh, jetzt das, was es brauchte? Ich glaube, das Interessante ist, dass ähm, diese Grenzen, der Verschiebung des Sagbaren, die, die können wir ja überall beobachten. Und gerade zum Beispiel dieses Wort Remigration, ähm, das ist, glaube ich, ein Wort, mit dem viele Menschen überhaupt nichts verbunden haben und jetzt hoffentlich das verbinden, was es aussagen soll, nämlich, dass Millionen deutscher Staatsbürger in irgendein nicht näher zu definierendes Land abgeschoben werden sollen, wenn es zum Beispiel nach Martin Sellner geht, der ein Extremist ist und ähm, der identitären Bewegung vorsteht. Und ich glaube, da... Da Anhaltspunkte zu finden, das ist auch sehr schwierig, weil die Worte, mit denen auch zum Beispiel die AfD und andere Akteure, ähm, äh, mit denen die operieren, die, sind ja, die sagen ja, ja, wir sind die Demokraten, wir schützen die Verfassung und so weiter. Und es ist relativ schwierig dann zu verstehen, okay, wo ist eigentlich jetzt die Grenze? Und ich glaube, das besser... Ähm, zu bewerkstelligen, auch dadurch, dass zum Beispiel jemand wie Thomas Haldenwang das anspricht, ist, ist sehr wichtig, damit auch in der Bevölkerung ankommt, nicht nur von Journalistinnen und Journalisten, sondern auch von Institutionen. Das sind Worte, die was Rassistisches aussagen. Das ist nicht was, ähm, was Harmloses oder einfach ein Teil des Diskurses. Dann
0: sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Valerie Höhne, hier bei mir im Studio und vielen Dank, Katharina Hamberger, bei uns im Hauptstadtstudio.